0: Witamy Was w kolejnym, trzecim już pełnym odcinku Klasy Atlasa. Dzisiaj jesteśmy w troszeczkę osłabionym składzie. Nie ma z nami, niestety, naszej nieocenionej, prowadzącej Gosi Wasiak. Jesteśmy
1: za to we dwójkę. Ziemowit. Ziemowit Gowin, cześć. Jestem doktorantem w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz wiceprezesem Centrum Kapitalizmu.
0: Mateusz Błaszczyk, miło mi. Także, także udzielam się w Centrum Kapitalizmu, jestem redaktorem portalu obiektywizm.pl i jest z nami za kamerą nasza nieoceniona Martyna Domańska, dobry duch naszego podcastu, operatorka kamery, montażystka i ogólna ogarniaczka wszystkiego, co robimy. Jak pewnie zauważyliście, zmieniliśmy też trochę lokację, tym razem nie nagrywamy w naszym nieocenionym barze, czyli w świetlicy wolności. Nagrywamy w słodkiej i uroczej altance, w słodkiej i uroczej miejscowości zwanej Stojadłami pod Miskiem Mazowieckim. Zachęcamy do odwiedzin. Myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy zacząć. Ale o czym będziemy mówić? O czym będziemy mówić? O Tobie. I Tobie. I Tobie. I o mnie też? I o Tobie też. Owszem, tematem dzisiejszego podcastu Drogi Widzu, Drogawicko będziesz Ty. Konkretnie Ty. Twoje życie. Twoje szczęście. To, co robisz każdego dnia godzina po godzinie, dzień po dniu yy, a
1: konkretnie? co to znaczy?
0: Konkretnie, no właśnie, no to jest bardzo ogólne bo o każdym z was pewnie można by nagrać wielogodzinne podcasty yy, będziemy mówić o każdym z was ale z pewnego hej, bolesnego, przykrego dla niektórych punktu widzenia mianowicie będziemy mówić o czymś, czego wiele osób nie lubi będziemy mówić o zasadach będziemy mówić o moralności będziemy mówić o etyce to są rzeczy, które sprowadzają ciarki na plecy wielu ludzi, bo zasady, 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 coś, co trzeba, czego trzeba przestrzegać, kiedy trzeba zaciskać zęby, żeby zmusić się do robienia czegoś, czego my tak naprawdę nie chcemy. No i te zasady, my musimy się w nie wbić, wpasować, ale tak naprawdę życie byłoby o wiele łatwiejsze, gdybyśmy mogli je sobie odpuścić i popłynąć z prądem. No więc po co nam tak naprawdę jest ta etyka, po co tam tak naprawdę jest ta moralność, po co nam są te zasady? Możemy wyobrazić sobie pewną sytuację. E, otóż wyobraźcie sobie, że jedzie wagonik. Jedzie wagonik, który jedzie z bardzo dużą szybkością, i na jego trasie. Konkretnie na torach, leży pięć osób. I tory rozwidlają się. Wagonik zbliża się do rozwidlenia i na torach. Za rozwidleniem, jeśli pojechałby w drugą stronę niż na wprost, wagonik przejechałby jedną osobę. Wszystkie te osoby są związane, nie mogą się ruszyć. Tak czy siak, kogoś wagonik przejedzie. A Wy, moi drodzy, stoicie przy zwrotnicy. Stoicie przy dźwigni, którą możecie zmienić kierunek jazdy wagonika, tak żeby pojechał torami i przejechał pięć osób, zabijając każdą z nich. Albo, i wtedy nie ruszacie dźwigni, albo... Przesuwacie dźwignię i wagonik zmienia kierunek, jedzie drugimi torami, i przesuwa. I zabija, przepraszam, tylko jedną osobę, tak zwany dylemat wagonika. Bardzo poważny, bardzo istotny dylemat etyczny. I moi drodzy, właśnie dla takich dylematów, właśnie dla takich sytuacji potrzebne wam są zasady, potrzebna jest wam moralność, potrzebna jest wam etyka, prawda? Chyba nie. No nie, no nie, absolutnie nie. Zapomnijcie o dylematach wagonika, zapomnijcie o absurdalnych, wymyślonych, wydumanych sytuacjach, które będą wam podsuwali różni eksperci od etyki, różni profesorowie, tak dalej, którzy siedzą sobie w swoich wieżach z kości słoniowej i wymyślają tego typu sytuacje, żeby tylko w zasadzie uzasadnić, po co tak naprawdę jest ich stanowisko na jakimś uniwerku. Natomiast my mamy trochę inną perspektywę. Ziemowit, po co nam w zasadzie w ogóle etyka? Po co nam zasady?
1: No, przede wszystkim musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest etyka, ale właściwie zanim przejdziemy do tego pytania, to sobie musimy zadać pytanie, czym my jesteśmy? Jakiego rodzaju jesteśmy bytem? Jakim jesteśmy stworzeniem? Tak jak mówiliśmy na pierwszym podcaście, po co nam filozofia? Wspomnieliśmy o tym, że filozofia jest nam konieczna. Konieczna jest po to, żeby móc poznać świat. Żeby wiedzieć, jaki świat jest, jakie ma zasady, czym się kieruje oraz to, w jaki sposób możemy ten świat poznać. Jakie mamy środki poznania, czy na przykład przez rozum, czy może przez jakieś emocje, czy przez coś jeszcze innego. No ale jest też trzecia kwestia. Przede wszystkim musimy wiedzieć, co mamy robić, jak mamy żyć, do czego mamy dążyć, żeby żyć właściwie. A nie wiemy tego z góry. To nie jest tak, że się rodzimy z jakąś wrodzoną wiedzą. Czegoś takiego, jak wrodzona wiedza nie ma. To nie jest tak, że się budzimy, że się rodzimy z jakimiś pojęciami, które są w naszym mózgu. A musimy odkryć to, co mamy robić, to, co powinniśmy robić i w jaki sposób robić to właściwie. Po co? Ano właśnie po to, żeby żyć. I tutaj możemy przejść do tego, czym jest etyka. Etyka to jest pewien kodeks moralny, który ma jakby kierować naszymi postępowaniami, naszym postępowaniem w naszym życiu, po to, żeby ostatecznie, żebyśmy ostatecznie mogli żyć w określony sposób. I teraz pytanie, jaki jest to sposób i do czego mamy dążyć?
0: Tak, jak najbardziej. Smacznego. Wyszne ciasto. Ja bym dodał jeszcze do tego, co powiedział Zimowit, że podkreśliłbym to jeszcze raz, bo to jest bardzo ważna kwestia, tego, że nie rodzimy się nie przychodzimy na ten świat z automatyczną wiedzą, jak żyć i jak postępować. Nasze wrodzone instynkty, nasze wrodzone emocje nie są w stanie zapewnić nam przetrwania tutaj, w tym świecie. Pod tym względem człowiek jest wyjątkowy. Na plus czy na minus nie nam oceniać, ale różnimy się od roślin, które w sposób automatyczny, zautomatyzowany przeprowadzają proces fotosyntezy, rozmnażają się itd. Różnimy się od zwierząt, które kierują się silnymi instynktami, które pomagają im przetrwać. My musimy podjąć decyzję. Człowiek jest wrzucony na ten świat, mówiąc bardzo metaforycznie, nagi i bezbronny nie mamy kłów, nie mamy szponów, nie jesteśmy wielcy i potężni, nie mamy twardej skorupy, nie mamy gęstych włosów, nie jesteśmy bardzo szybcy, nie jesteśmy bardzo silni, jesteśmy bardzo przeciętni, jeśli chodzi o świat przyrody, o świat naturalny. I bardzo szybko jesteśmy w stanie ulec, przegrać, po prostu wymrzeć. Ale jakoś tak się dzieje, że jeśli postawićby człowieka w jednym pokoju naprzeciwko tygrysa szablozemnego, Tygrys wygrywa za każdym razem. Człowiek zostaje zjedzony. Ale znowu, jakoś tak się dzieje, że my jesteśmy tutaj teraz i nagrywamy sobie w tej uroczej altance kolejny podcast, a Tygrysa Szablozemnego możecie spotkać co najwyżej w muzeum. Dlaczego? Dlatego, że ludzie mają rozum, za pomocą którego mogą zrozumieć, mogą poznać otaczający nasz świat, zrozumieć jak funkcjonują oni sami i ten świat i stworzyć właśnie zasady postępowania, czyli kodeks moralny, o którym mówi Ziemowit, kodeks moralny, który pomaga im przetrwać w tym świecie, pomaga im żyć, żyć życiem człowieka, jako człowieka, nie jak pasożyt, nie jak roślina, nie jak brutalna dzika bestia, nie jak jakieś zwierzę, tylko jak człowiek zgodnie z jego ludzką naturą yy, i żyć możliwie dobrze, żyć szczęśliwie, żyć w spełnieniu, rozkwitać.
1: No właśnie tutaj trochę nawiązujemy też do naszego podcastu o szczęściu, gdzie tłumaczyliśmy, że szczęście to jest pewien sposób życia, że to są pewne wybory, które pozwalają nam cieszyć się życiem z punktu widzenia pewnej całości, ponieważ życie to jest pewna całość, to jest pewien proces. To nie jest tak, że my żyjemy przez chwilę czy przez jakąś godzinę, czy przez jeden dzień. dzień. Dlatego też nasze wybory, dlatego też nasze wybory muszą być podporządkowane pod naszą naturę. Więc żeby wiedzieć jakie te wybory mamy wybierać, znaczy jakich mamy, jakie mamy dokonywać, musimy poznać naszą naturę. Podać jacy naszą jesteśmy. naturę, tak, to jacy jesteśmy i to, czym mamy się kierować, jakimi właśnie, i tutaj przechodzimy do etyki, jakimi zasadami się mamy kierować, żeby żyć szczęśliwie, żeby rozkwitać. Czyli żeby z jednej strony cieszyć się naszym życiem i z drugiej strony, czyli to jest ten aspekt taki subiektywny, dotyczący naszego doświadczenia, naszych emocji, a z drugiej strony, żeby rozkwitać, to jest ten aspekt obiektywny, związany z naszym organizmem, z naszym zdrowiem i tak dalej. Zarówno fizycznym, jak i psychicznym, jak i duchowym. Oczywiście. I właśnie naszym zdaniem, z naszej perspektywy temu służy etyka. Ma nam powiedzieć, jakimi zasadami się mamy kierować, do czego mamy dążyć, żeby żyć szczęśliwie i żyć w pełni. Ale nie do końca o to chodzi w naszym podcaście. Nie o samą etykę.
0: O tym jeszcze będziemy mówić i temat będzie wielokrotnie na pewno rozwijany, więc stay tuned.
1: Bo tak naprawdę chodzi o pewien termin, który sądzę, że jest dość kontrowersyjny, zwłaszcza w kontekście etycznym. Ponieważ, jak już powiedzieliśmy, to jest nasze stanowisko, że etyka przede wszystkim jest nieodzowna dla życia człowieka, dla jego przetrwania jako jednostki racjonalnej, czyli dla przetrwania z punktu widzenia całości, z punktu widzenia tego szczęścia, z punktu widzenia, tak jak mówiliśmy w podcaście o szczęściu, z punktu widzenia tych niesprzecznych wartości, tej hierarchii wartości, którą sobie musimy zbudować, ten charakter moralny, którego potrzebujemy, żeby, żeby się cieszyć naszym e, życiem. E, natomiast pierwsze pytanie brzmi, kto jest beneficjentem działań etycznych? Dla kogo jest etyka? Przekładając z polskiego na nasze, kiedy coś robimy,
0: kto przede wszystkim powinien na tym korzystać? Matka natura? Twój sąsiad? Społeczeństwo? Państwo? Twój brat, tak, jakieś byty religijne. I tutaj na samym wstępie jakby dystansujemy się od dwóch kwestii. Po pierwsze, dystansujemy się od tego, że. etyka jest tak naprawdę. To jest taka kwestia naszych kaprysów, zachcianek. Widzimy się, każdy ma swoją etykę. Każdy sobie wybiera własne wartości i one są całkowicie zależne tylko od tego jakie są jego uczucia, jakie są jego chęci, kaprysy itd. Tak no, dystansujemy się od tego z prostego powodu, że człowiek ma jednak jakąś naturę, w zgodzie z którą musi żyć w tym, a nie innym świecie, i ta natura jest od niego niezależna. Wymogi biologicznego przetrwania człowieka, tego, że musi jeść, że musi spać yy, itd. Tak są obiektywne, ale tak samo wymogi każdej innej dziedziny życia człowieka są obiektywne. Tego, że, że aby być zdrowy, szczęśliwy, spełniony, Musi wchodzić w relacje z innymi ludźmi, y, musi wytwarzać jakieś wartości, z których będzie czerpał, więc musi podejmować się jakichś produktywnych działań.
1: Czyli moglibyśmy w skrócie tak, tak, tak. powiedzieć, że natura człowieka determinuje tak. zasady etyczne, którymi mamy się kierować.
0: I to jest jedna rzecz, jest czyli jedno. subiektywizm etyczny, który odsuwamy na bok i nie zgadzamy się Odrzucamy z tym. Odrzucamy zupełnie. Tak. I druga rzecz. Czyli przekonanie, że etyka to jest jakaś wielka manichejska bitwa sił dobra i zła, które gdzieś tam powiedzmy anioły i demony albo jakieś inne siły gdzieś tam walczą w w oderwaniu od naszego życia, w oderwaniu od naszego świata i generalnie my tu toczymy swoje małe, drobne życia, a etyka dotyczy czegoś większego gdzieś ponad nami i my tylko czasami, raz na jakiś czas mamy wielką etyczną decyzję do podjęcia, na przykład siedzimy w okopach w czasie wojny i decydujemy się, nie wiem, czy zabić pojmanego jeńca z niemieckiej armii, czy nie, albo podejmujemy wielką etyczną decyzję, yy, czy odłączyć kogoś od aparatury podtrzymującej życie, czy nie i tak dalej. I to są te wielkie wybory etyczne, a na co dzień, dzień po dniu, kiedy my sobie żyjemy, chodzimy do szkoły, na studia, do pracy, spotykamy się z przyjaciółmi, znajomymi, z ukochanymi, etyka nas nie dotyczy. I to jest druga rzecz, którą my chcemy odrzucić. Bo naszym zdaniem, właśnie dlatego, że etyka jest tak mocno ugruntowana w ludzkim życiu i w tym, jaki człowiek jest, dotyczy w zasadzie każdej ludzkiej decyzji. Każdej ludzkiej decyzji podejmowanej dzień po dniu. Dlaczego? Etyka? Właśnie dlatego, że nasze życie to nie są tylko wielkie, pojedyncze wybory, które się zdarzają raz na dekadę albo i rzadziej. Tylko nasze życie to jest to, co my robimy w tej chwili. To, że my zdecydowaliśmy się poświęcić teraz ten czas, aby przyjechać do uroczych stojadeł i nagrać ten podcast. To, że zdecydowaliśmy się kolegować ze sobą, a nie z kimkolwiek innym. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Że zdecydowaliśmy się na przykład podjąć nową działalność na portalu obiektywizm.pl, o czym pewnie niedługo. I tak dalej.
1: Każda decyzja ma wpływ na nasze życie. Z perspektywy krótkiej, krótko albo długoterminowej. Każda decyzja też wpływa na rozwój na naszego charakteru. Z kolei nasz charakter determinuje to, jak się w świecie czujemy. To, jak na niego patrzymy, to, jak go odczuwamy. Czy na przykład patrzymy się na świat jako na takie miejsce, które jest dla nas groźne, a my jesteśmy zagubieni, czy właśnie wręcz przeciwnie, my czujemy naszą sprawczość, naszą moc, to, że możemy go zmienić, to, że możemy do szczęścia dążyć i to, że mamy do szczęścia prawo. Ale ja bym Mateusz wrócił do tego pytania, kto ma być beneficjentem działań no etycznych? Bardzo
0: niebezpiecznego słowa, które jest strasznie zdemonizowane. I teraz powinna się pojawić taka mroczna, mu mroczna muzyczka w tle jak y, Marsz Imperialny z Gwiezdnych Wojen albo coś takiego. Też
1: o tym pomyślałem.
0: <laughs> e, a więc co to za słowo?
1: Du -du -du -du. Du -du -du -du.
0: Egoizm. Egoizm. Egoizm etyczny? Czyli najgor najgorszy, najczarniejszy potwór, który gdzieś tam się kryje na pograniczu naszych lęków i sennych koszmarów. Ale zaraz,
1: zaraz, zaraz. Czy egoizm etyczny to nie jest oksymoron? No jak egoizm może być etyczny? Przecież etyka dotyczy działania dla innych, dotyczy poświęcania się, dotyczy no właśnie, takich wyborów, które, z których my nie korzystamy.
0: No właśnie. I w tym momencie wchodzi pytanie o to, kto jest beneficjentem naszych działań, czyli kto. Dla, dla kogo my tak naprawdę żyjemy i dla kogo działamy? Czy żyjemy dla innych ludzi, czy żyjemy dla społeczeństwa, czy żyjemy e, dla jakichś wyższych wartości, takich jak państwo, naród i tak dalej, czy może jednak człowiek i jego życie są celem samym w sobie? Człowiek i jego życie jest czymś, co jest końcem i spełnieniem i uzasadnieniem działań etycznych yy, I tutaj rozbijają się nam dwie zupełnie inne wizje. Jedna wizja to jest wizja altruizmu. Czyli czegoś, co teoretycznie wydaje nam się bardzo pożądane. Yy, altruista to generalnie w tym, jak się mówi, to jest zazwyczaj synonim kogoś, kto jest yy, działa dobroczynnie, jest filantropem, jest dobry i życzliwy dla innych ludzi, ale kiedy tak troszeczkę poskrobać, to nawet twórca tego pojęcia, August Comte, XIX-wieczny filozof, definiował altruizm inaczej. Altruizm to jest po prostu przekonanie, że człowiek ma żyć dla innych. Nie dla samego siebie, nie jego życie, jego dobro, jego szczęście są jego celem i jego moralnym powołaniem, ale inni ludzie. Co to w praktyce oznacza? To oznacza, że człowiek musi się poświęcać na rzecz innych ludzi. Musi poświęcać swój czas, swój wysiłek, swoją pracę, swoje pieniądze, swoje wartości, wreszcie najwyższe możliwe poświęcenie swoje życie na rzecz innych, na rzecz innych ludzi, na rzecz społeczeństwa, na rzecz wszystkich wokół, tylko nie dla samego siebie. To jest wizja człowieka jako zwierzęcia ofiarnego. Jako zwierzęcia ofiarnego, jako kozy, która jest zanoszona na y, ołtarz i zażynana ku czci Bogom. W tym momencie tym Bogiem może być społeczeństwo, drugi człowiek, ktokolwiek. To jest wizja króla Asteckiego, kapłana Asteckiego składającego hekatombę z 10 tysięcy swoich współbratymców na szczycie piramidy po to, aby następnego dnia wzeszło słońce. To jest jakby faktyczne znaczenie słowa altruizm, bo to oznacza, Konieczność poświęcania wszystkiego na rzecz innych. Ale czy to jest jedyna droga? Czy to jest jedyna opcja?
1: Znaczy, przede wszystkim ludzie w kontrze do altruizmu widzą egoizm, ale egoizm rozumiany w bardzo określony sposób. Jest to egoizm, który z rzeczy. Egoista to jest osoba, która wykorzystuje innych, która robi, co jej się podoba, działa idzie po trupach do celu. Idzie po trupach do celu, jest zaprzeczeniem moralności, jest generalnie zła. Myśli tylko o sobie. Nikt inny jej nie interesuje. Czy to jest jedyne znaczenie terminu egoizm? No nie. No nie, to nie jest jedyne i...
0: O ile terminów można używać różnie, o tyle czasami warto je wyklarować. Warto wycyzować, o co tak naprawdę chodzi. Jeśli przez egoizm będziemy po prostu rozumieli troskę o samego siebie, troskę o siebie, o swoje życie, o swoje szczęście, o swój dobrostan, to bardzo szybko spostrzeżemy, że tak naprawdę... Ta krwiożerczość, o której przed chwilą była mowa, wcale nie jest w interesie człowieka, który miało być egoistą.
1: Dlaczego nie jest?
0: Dlaczego nie jest? Dlatego, że osoba, która jest krwiożercza, idzie po trupach, nie interesuje się nikim oprócz samej siebie, kłamie, oszukuje, kradnie, nie mówiąc już o gwałceniu, mordowaniu itd. Tak naprawdę w długiej perspektywie czasowej, zgodnej z ludzką naturą, tak, czyli nie w perspektywie najbliższej godziny, czy nawet najbliższego miesiąca, tak naprawdę szkodzi swojemu życiu. Działa wbrew swojemu własnemu, długoterminowemu interesowi, ponieważ pierwsze, nie buduje swojego życia cegiełka po cegiełce, kształtując swój charakter w ten sposób, aby móc osiągnąć tę niesprzeczną radość z życia, to szczęście, o, której, o którym mówiliśmy dwa podcasty temu, wchodzi w konflikty z innymi, staje się destruktywna zarówno dla innych osób, jak i dla siebie. To jest coś, o czym jeszcze będziemy mówili. Dlaczego ktoś, kto krzywdzi innych, kłamie, oszukuje, kradnie i tak dalej, tak naprawdę krzywdzi nie tylko innych, ale i samego siebie. To jest ważny wątek, ale myślę, że podniesiemy go innym razem. Więc tak rozumiana krwiożerczość nie leży w interesie samego egoisty. I co więcej, bycie życzliwym, bycie dobrym dla ludzi, traktowanie ich sprawiedliwie, tak jak na to zasłużyli. Czyli jeśli poznajemy kogoś nowego, traktujemy go po prostu życzliwie ze względu na jego potencjał jako człowieka, a jeśli znamy kogoś lepiej, traktujemy go dokładnie tak, jak na to zasłużył. Wszystko to leży w interesie egoisty. I jak najbardziej jest... Yy, Zasadne i właściwe z punktu widzenia etyki racjonalnego, egoizmu racjonalnego interesu własnego.
1: Właśnie, a zatem egoizm rozumiany poprawnie to jest egoizm, który bierze pod uwagę naturę ludzką. To, że dobre dla nas nie jest to, co nam się wydaje, nasze zachcianki czy nasze popędy, nasze instynkty, których tak, na, których tak naprawdę nie mamy. Tylko dobre jest to, co jest określone przez naszą naturę, z punktu widzenia całego naszego życia, z punktu widzenia naszego szczęścia wykorzystując innych, jesteśmy tak naprawdę o nich zależni. To już Mateusz tutaj tłumaczył i na pewno ten wątek podniesiemy szerzej w innym podcaście, który będzie niejako kontynuacją tego, to jest dopiero taki luźny wstęp, więc egoizm oznacza troskę o interes własny, ale mój interes to nie jest to, co mi się wydaje, to nie jest moje się. trzeba to podkreślić, powtórzyć, to jest moje działanie na rzecz mojego szczęścia, to jest to, co ja tworzę, to jest to, jaką ja mam karierę, to, jest przyja to są przyjaciele, których ja y, wybieram. To jest muzyka, której y, słucham i tak dalej.
0: Tak, myślę, że można zrobić bardzo prostą analogię, żeby to zobrazować. E, wyobraźcie sobie, że zamiast mówienia w tej chwili o waszym życiu, waszym dobru, waszym szczęściu, pomyślcie sobie o roślince, którą macie. Doniczkowej roślince. Prosta rzecz, nie? Każdy pewnie jakąś kiedyś miał. E, i teraz tak, pewne rzeczy są dla tej rośliny dobre i pomagają jej rozkwitać, pomagają jej się rozwijać, pomagają jej wypuszczać nowe pędy, pomagają jej się pięknie zielenić, a pewne rzeczy ją niszczą. I... To, co jej pomaga i co wspiera jej rozwój jest obiektywne i niezależne od naszego widzimisię. To nie jest tak, że my sobie weźmiemy butelkę kwasu i polejemy tą roślinką i ojej, dlaczego zwiędła? Przecież miało to być dla niej dobre. Albo polejemy ją Coca-Colą i ojej, dlaczego te, te, te listki zwiędły? Nie. Jest dla niej dobra woda, jest dla niej dobre e, światło słoneczne, są dla niej dobre określone minerały w ziemi i tak dalej. I Jest to obiektywne i my możemy tylko próbować dostarczyć to tej roślince, tak żeby rozkwitła i pięknie się zielniła i żyła, a nie możemy sami sobie wybierać, co ona by chciała. I tak samo jest z naszym życiem. Wymogi naszego życia, podobnie jak wymogi życia tejże rośliny, są obiektywne. O, jasne, są kontekstowe, w różnym kontekście, o czym mówiliśmy w odcinku ze szczęściu. Różne rzeczy mogą dla nas być dobre, ale to są konkretne rzeczy, które nie wynikają z naszych kaprysów, ani nie widzimy się, tylko z tego, jacy jesteśmy, jaką mamy naturę, jako organizmy żywe, Istoty biologiczne, jako organizm posiadające świadomość, umysł, potrzeby emocjonalne, itd., itd., itd.,
1: To teraz myślę, że na koniec sobie można zadać pytanie, czy, e, czy egoizm, który jest w krwi rzeczy, jest egoizmem? No, moim zdaniem nie jest. To znaczy, jeżeli egoizm to jest troska o własny interes, a ktoś proponuje nam w ramach działania rzekomo na swoją rzecz, zabijanie, właśnie dążenie do celów po trupach, no to tak naprawdę, jeżeli to, nie jest na, jeżeli to nie jest dla nas dobre, to to nie jest egoizm, ponieważ egoizm oznacza działanie na własną rzecz. I to jest obiektywne. To, co jest dla nas dobre, jest obiektywne.
0: A etyka jest tym, co pomaga nam zrozumieć, co jest dla nas dobre i zrozumieć, co jest dla nas właśnie obiektywnie dobre.
1: I w jaki sposób do tego możemy dążyć? W jaki sposób
0: dążyć? tego dążyć? Etyka jest mapą. Jeśli wasze życie jest krainą, którą zwiedzacie, to etyka jest mapą którą próbujecie sobie narysować, aby dotrzeć tam, gdzie chcecie dotrzeć. A chcecie dotrzeć do szczęśliwego, spełnionego, kwitnącego życia, a nie do upadku i autodestrukcji. Mam nadzieję.
1: Czyli innymi słowy, musimy wiedzieć, kim jesteśmy, że jesteśmy ludźmi, że mamy określone potrzeby psychologiczne, potrzeby duchowe, potrzeby fizjologiczne i tak dalej. Musimy się zastanowić, gdzie jesteśmy, gdzie jesteśmy w naszym życiu i co możemy zmienić, żeby faktycznie zacząć działać na własną rzecz. Czyli na przykład jeżeli jesteś w pracy, której nie cierpisz i się męczysz, to zastanów się, co możesz zrobić, żeby ją zmienić. Jeżeli masz rzekome przyjaźnie, które są dla ciebie toksyczne to się zastanów, czy na pewno z takimi osobami, które tak naprawdę nie są dla ciebie dobre, e, czy nie powinieneś albo nie powinnaś z nimi po prostu zerwać e, kontaktu. To jest egoizm, czyli myślenie o tym co jest dla ciebie dobre.
0: W każdym tego słowa znaczeniu. Jeśli chodzi o nasze zdrowie, jeśli chodzi o nasze zdrowie psychiczne, jeśli chodzi o nasze pasje, ambicje, rozwój i jeśli chodzi o całe nasze życie. Ta perspektywa ma nie kończyć się dziś, nie kończyć się jutro, nie kończyć się za rok, ale obejmować wszystko, co będziemy robić aż do końca naszego życia. Tak, żebyśmy z perspektywy patrzyli i powiedzieli, tak, po to warto żyć. To jest nasze dobre, szczęśliwe życie. I jak widać w tym właśnie, w tym egoizmie etycznym, jak najbardziej mieszczą się inni ludzie, którzy są nam wręcz niezbędni do e, szczęśliwego życia. No bo
1: przecież w moim interesie jest to, żeby Mateusz czuł się dobrze. Dlaczego? Ponieważ go cenię. Mateusz, czyli moi przyjaciele, moje e, przyjaciółki, moja rodzina są w hierarchii mojej wartości i to są bardzo wysoko. A zatem mój interes, ich interes, to jest też mój interes. Nie zależy na tym, żeby im było dobrze, więc egoizm też polega na tym, że pomaga się innym, ponieważ zależy nam na tych osobach. Dbamy o nie, ponieważ one wnoszą coś do naszego życia.
0: Tak. A zatem odrzucamy wizję człowieka jako kozła ofiarnego, jako zwierzęcia ofiarnego, które raz po raz ma poświęcać swoje życie, wartości, wszystko co posiada na rzecz jakiegoś abstrakcyjnego bytu, społeczeństwa, innych ludzi, ale jednocześnie przyjmujemy wizję etycznego egoizmu która pokazuje, że inni ludzie się liczą, że liczy się szczęście człowieka w szerokim tego słowa rozumieniu, nie krótkotrwałe, nie subiektywne, nie związane tylko z dniem dzisiejszym, ale związane z perspektywą całego życia, wszystkich ludzi, z którymi wchodzimy w relacje i wszystkiego, co jest dla nas ważne, istotne, wartościowe i co służy, i co służy naszemu życiu i je wspiera.
1: Pamiętacie też, że to jest dopiero wstęp. Będziemy tłumaczyć, tak. czym jest egoizm, czym są poszczególne cnoty, którymi uważamy, że powinni się ludzie kierować, więc wszystko to będziemy rozwijać w dalszych naszych podcastach związanych z interesem własnym. Racjonalnym interesem własnym.
0: I myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć dzisiejszy podcast. Bardzo dziękujemy zarówno naszej operatorce, kamery i montażystce Martynie, jak i miejscu, w którym mamy dzisiaj okazję kręcić, czyli w ślicznej altance w stojadłach i następnym razem widzimy się już pewnie w świetlicy wolności.
1: Zapewne tak. Dzięki.
0: Dzięki, do Cześć. zobaczenia, do usłyszenia. Bądźcie goistami.